0: Vor fünf Jahren, am 25. Januar 2019, brach der Damm eines Rückhaltebeckens für Minenschlemme in der brasilianischen Gemeinde Pomadinho. 272 Menschen kamen bei diesem Unglück ums Leben. Drei Menschen werden bis heute vermisst. Der Damm gehörte zu einer Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale. Das deutsche Unternehmen TÜV Süd hatte über seine brasilianische Tochterfirma wenige Monate zuvor die Stabilität des Dammes zertifiziert. Die juristische Aufarbeitung der Geschehnisse verzögert sich auch nach fünf Jahren immer weiter. An der Aufarbeitung beteiligt ist das European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Canel Lavit, Co-Direktorin des Programmbereichs Wirtschaft und Menschenrechte beim ECCHR. Schönen guten Tag, Frau Lavit. Guten Tag. Bitte erläutern Sie uns doch mal, was denn damals in Promadinho eigentlich passiert ist.
1: Wie gesagt, am 25. Januar 2019 brach der Staudamm B1 in der Nähe von Brumadinho. Und die Konsequenz waren, dass mindestens 272 Menschen würden getötet, aber auch, dass die Schlammwelle zerstörte Gebäude und verseuchte fruchtbare Böden sowie große Teile des Flusses Pahaupeva, der die Region mit Trinkwasser versorgt. Und wir wissen heute, dass im Auftrag von Walle hatte die brasilianische Torte von TÜV-Süd den Damm nur vier Monaten vor dem Bruch äh, für sich erklärt. Und das hat tüv Süd gemacht, trotz mehrerer unerfüllter Wartungsempfehlungen. Und konkret wissen wir auch, dass die brasilianischen Mitarbeiterinnen von tüv Süd stellten bei einer Prüfung äh, fest, dass der Damm nach ihren äh, Berechnungsstandards nicht den notwendigen äh, Stabilitätsfaktor erreichte. Und das bedeutet, dass normalerweise die Ausstellung einer Stabilitätserklärung eigentlich unmöglich gemacht äh, wäre. Wir wissen auch, dass die Firmenzentrale von TÜV Süd in München zu Rat gezogen wurde und es letztendlich ermöglichte TÜV Süd wieder besseres Wissen, dass die brasilianische Tochterfirma TÜV Süd Brasilien die Stabilitätserklärung doch ausstellte. Und die Folge wissen wir heute leider schon: weder der Minenbetreiber noch die Behörden in Brasilien leiteten rechtzeitig effektive Stabilisierungs- und Evakuierungsmaßnahmen ein.
0: Das heißt, wenn man es zusammenfasst, wer ist denn dann aus Ihrer Sicht für das Unglück verantwortlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, was dieser Fall macht sehr deutlich, ist, es neben der Betreiber der Mine tragt auch die Zertifizierungsunternehmen zu Verantwortung für die Umwelt- und Menschenrechte-Schäden. Wir sehen ganz klar, dass das Zertifizierungsunternehmen, die Zertifizierungsunternehmen nicht unabhängigen Kontrollinstanzen, sondern Wirtschaftsunternehmen mit Profitinteressen. Man muss verstehen, dass in Hochrisikobranchen wie dem Bergbau, aber auch Textile, Branchen, Lagen die Unternehmen oft die Überprüfung von Sicherheitsstandards an externe Zertifizierungsunternehmen aus. Und die Zertifizierenden würden von den Unternehmen bezahlt, dass sie überprüfen sollen. Also, es gibt hier ein zwangsläufiger Interessenkonflikt. Und in diesem Fall wissen wir auch, dass das Unternehmen TÜV Süd verhandelt parallel zur Prüfung des Brumadinho Damm einen erheblich lukrativen Beratervertrag mit walle Das heißt, hätte TÜVSÜD die Stabilitätserklärung nicht ausgestellt, hätte Vale und die brasilianischen Behörden gewarnt können und ja, die Sicherheitsmaßnahmen äh, einleiten können. Deswegen, unsere Arbeit sagt, ja, TÜV süd tragt eine sehr große Verantwortung, als Zertifizierungsunternehmen. Was auch wichtig zu wissen ist, dass die die Verlässlichkeit die Zertifizierungsunternehmen und ihre Prüferergebnisse sind in Brasilien besonders relevant, weil die Minenbetreiber sind äh, selbst für die Sicherheit des Landes zuständig und Staatliche Behörden schalten sich nur ein, wenn sie es für notwendig halten und verlassen sich dabei auf die Berichte der Zertifizierer.
0: Das heißt, von wirklicher unabhängiger Überprüfung kann da eigentlich nicht die Rede sein. Gibt es noch langfristige Folgen des Dammbruchs, wie eben verseuchte Böden oder Flüsse oder dergleichen? Oder ist da mittlerweile das alles schon wieder aufgearbeitet und wiederhergestellt?
1: Nein, leider sind diese Schäden sehr langfristig und die Leute leiden immer noch auf die Konsequenzen für die Arbeit die Menschen, die sich versorgen von der Fluss des Peba aber auch für das Umwelt natürlich. Die sind sehr äh, langfristig.
0: Es gibt ja nun eine juristische Aufarbeitung. Wie ist denn da der derzeitige Stand?
1: Also die Anzeige, die Strafanzeige, die in Deutschland eingereicht wurde am 15. Oktober 2019, versorgt sich äh, bis heute leider. Es gibt Gründe dafür. Diese Fälle sind sehr komplex. Und deswegen, diese Situation auf Versögerung ist leider sehr höblich in diesen Fällen. Was heißt nicht, dass es akzeptabel ist für die Betroffenen und, und die Opfer. Aber in diesem Borumadinho fall es gibt natürlich Beweismieten, die müssen aus Brasilien gesammelt werden und übersetzt. Und es gibt auch die Unternehmensstruktur, die von TÜV-Süd geschaffen wurden. Und diese Struktur macht es auch schwieriger, die Verantwortlichkeit zu ermitteln. Wir haben bis heute keine richtige Zeitinformation, äh, über wann eine Entscheidung äh, gemacht werden kann, auf diese Fall.
0: Jetzt wurde in einem ähnlichen Fall aus 2015, wo in der Nähe der Stadt Mariana 19 Menschen starben und der Rio Doce verseucht wurde, jetzt gerade im Januar eine Verurteilung der Bergbaukonzerne zu fast 9 Milliarden Euro Schadenersatz. Was sind denn da Ihre Erwartungen an die laufenden bzw. anstehenden Prozesse im Fall Brumadinho? Hat das irgendwelche Auswirkungen oder ist das was ganz anderes?
1: Es gibt keine direkte Auswirkung, äh, aber es ist ein sehr wichtiger Fall, weil dieser Mariana-Darmbruch zeigt erschreckende Parallelen mit Brumadinho. Es gab auch in Mariana eindeutige Wahrzeichen, es gab auch Folgen, die sehr gravierend sind und es gibt noch 92 Däme in Minas Gerais, in der Stadt Minas Gerais. Und drei von diesen Däme sind mit der sogenannten Upstream-Methode gebaut, wie Mariana und Brumadinho. Und Upstream-Methode sind kostengünstiger Methoden als andere Verfahren, jedoch in vielen Ländern verboten. Und äh, ich glaube, dass wenn mindestens ein Fall wie Mariana endlich zu einer rechtliche oder juristischen Entscheidung kommt, dann es gibt ein Zeichen für die Justiz, dass diese Fälle müssen gearbeitet werden, weil es besteht ein Risiko, dass was es in Mariana und Brumadinho passiert ist, auch in der Zukunft passiert.
0: Das heißt, es ist objektiv gerade so, dass auch ähm, eine Wiederholung des Unglücks an anderer Stelle eben bei einem anderen Damm durchaus möglich ist, weil da viele Dämme ähnlich gebaut sind. Jetzt meine Frage, warum beschäftigt sich eigentlich das European Center for Constitutional and Human Rights ECCHR mit dem Fall Brumadinho?
1: Ja, wir sind eine Menschenrechtsorganisation und wir führen sogenannte strategische rechtliche Interventionen. Das heißt, mit unserer Arbeit wollen wir an die individuellen Anfragen von die Betroffenen arbeiten, aber auch an die strukturellen Ursachen. Und in diesem Brumadinho-Fall. Es geht um die strukturelle Ursachen, die zum Dammbruch geführt haben und die juristisch aufgearbeitet werden müssen. Wir sehen, dass das aktuelle System führt zu Lücken in der Verantwortlichkeit und das ermöglicht so auch, dass sich Menschenrechtsverletzungen wiederholen. Und ja, wir denken, dass nur so kann im ökologischen und menschenrechtlichen Hochrisikobereich Bergbau das System der Zertifizierung grundlegend verändert werden damit die verschiedenen Akteuren sich nicht mehr gegenseitig die Schuld zuweisen können. Und auch ein Element, das wichtig ist, ist, dass Weile ist eine der weltweit größten Eisenerzminen. Aber wir wissen auch, dass Deutschland ist eine der größten Importeure auf Eisenerz. Und tüv Süd ist eine sehr wichtige und bekannte äh, Unternehmen in Deutschland. Das heißt, wenn tüv Süd trägt eine Verantwortlichkeit in diese brumadinho tragödie muss man auch in Deutschland sich auf, auf diesen Fall arbeiten.
0: Nun ist der Prozess äh, zum Fall Brumadinho ja noch nicht abgeschlossen. Wo und wie können sich denn Interessierte über den Fortgang informieren?
1: Also es gibt seit diesem Januar eigentlich die, eine Beobachtungsstelle für Strafverfahren zur Tragödie von Brumadinho. Und diese Beobachtungsstelle ist online und die beobachtet die Strafverfahren in Brasilien, aber auch in Deutschland. Und die wurde aus der Notwendigkeit heraus gegründet, ein Instrument zu schaffen, das den Familien der 272 Opfer und auch andere interessierten Parteien über die Strafverfahren Verständlichkeit bekommt. Und äh, der Website ist auf Portugiesisch, aber auch teilweise auf Deutsch und Englisch.
0: Ich werde dann den Link zur Webseite ähm, auch mit in der Mediathek veröffentlichen, wenn das Interview dann auch dort zu finden sein wird. Was mhm. macht denn das ECCHR sonst so? Vielleicht können Sie da noch kurz was zu sagen und wie man Sie vielleicht auch unterstützen kann in Ihrer doch aus meiner Sicht. Wichtigen Arbeit.
1: Also EZCHR ist eine gemeinnützige und äh, unabhängige Organisation, äh, rechtliche und Menschenrechtsorganisation und wir arbeiten gemeinsam mit Betroffenen und Partnerinnen weltweit, damit die Verantwortlichen für Folter, Kriegsverbrechen, sexualisierte Gewalt, aber auch wirtschaftliche Ausbeutung und abgeschottete Grenzen nicht umgestrafen davon kommen. Und in unser Wirtschaft und Menschenrechtsbereich nutzen wir juristische Mieten, um die ungerechten ökonomischen, sozialen, politischen und rechtlichen Marktverhältnisse weltweit äh, aufzubrechen. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen mit Sitz in Europa oder Deutschland Verantwortung tragen für den Schäden, die die verursachen in anderen äh, Ländern. Weil was wir sehen, ist, dass auf einer Seite stehen im globalen Norden Unternehmen, die von der Globalisierung profitieren und auf der anderen Seite äh, Millionen Menschen im globalen Süden, deren Menschenrecht verletzt werden. Und auf diese Probleme wollen wir äh, uns beschäftigen mit unserer Arbeit. Man kann uns, uns unterstützen mit Spenden. Es ist alles auf unserer Website erklärt. Wir sind auch transparent und sagen auf unserer Website, wer sind unsere Förderer. Und ja, wir freuen uns auf Spende, aber auch auf Fragen oder Feedback äh, über unsere Arbeit.
0: Die Themen sind ja noch immer sehr wichtig. Deswegen ist auch die Arbeit von solchen Organisationen wie dem ECCHR wichtig. Und ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und die wertvolle Arbeit bei Kanel Lavit, Co-Direktorin des Programmbereichs Wirtschaft und Menschenrechte beim European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Dankeschön.